2: Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, der præsenterer Danske Fritidspodcast. I aften har jeg tre på menuen til dig, og vi er lige nu godt i gang med Tjoplok-podcast, som normalt består af Claus Nordbærer, Philip Lind og Andreas Nydam. Andreas er dog ikke med i aftenens afsnit. Trion gennemgår NFL, der er ligaden for amerikansk fodbold, og selvom den lige nu befinder sig i sin offseason, så er der stadig rigeligt at tale om. I aften der skal du således høre både om øh, den draft, der fandt sted her i slutningen af april, og så skal der også snakkes omkring det kampprogram, der er udkommet, hvor det nu står klart, hvem de 32 hold skal møde i løbet af sæsonen. Først for her i timen 2, så vender vi tilbage til øh, aftenens afsnit, hvor Claus er i gang med at sætte ord på sit yndlingshold, Philadelphia Eagles' draft, og så lidt senere får du også en omgang quiz.
3: Så kigger vi lige øh, kort vej på Philadelphia Eagles, de to første rundevalg, dem har vi talt om. I love it still. Jeg er mega glad for, at vi fik Jalen Carter og Nolan Smith. Så kommer vi til,
4: øh, til anden runde. Der har vi så, nej det er faktisk tredje runde, for vi, vi, vi bytter os ud.
3: Der er en, der vi gerne op der. Så vi havde 65 og 66 to valg lige i træk. Og vælger en guard fra Alabama til at op- styrke den offensive linje. Det kan vi lige ned til de tykke mennesker, der skal bruge nogen, der kan sig. Så går vi de beeste derefter med Sydney Brown. til tilfreds med valget? Vi har lidt problemer på safety. Og det helt store stil. Han er lidt roderkanten af en cornerback at være.
4: Kilo Kili Wingo fra Georgia. Den tredje Georgia Bulldog i den
3: her draft. Så øh, de kommende songer, der hedder vi Philadelphia. Bulldogs. Bulldogs. <laughs> det er den femte spiller i de sidste to dvaft, der kommer derfra. Um, og så tog vi også en quarterback. Fantastisk. En uh, Taron McQueen fra Stanford University. Og um, han er samme alder som Dallon Hutz.
0: <laughs> Jamen, det, det, der har været en værst gamle quarterbacks med i den her.
3: <laughs> og så slutter vi med en stor af en open to der er lidt ro i kanten, har nogle fysiske fordele,
4: som øh, kan gå med i rotationen. Jeg er tænfri med det og udover med, med hvad hedder det, de valg, vi har taget her, så har vi byttet et fjerde valg væk i 25 for The øh, for One to Smith på running back. In i running bagrum med ham, det er jeg faktisk pen til fra sådan noget. Et, det er Andrew Swift.
0: Ja, yeah, ja yeah, Swift, ja yeah. yeah. du, ja du, du fik tæt. Smith så jeg tænker, nej, han hedder Swift. Uh, Swift, ja yeah. Swift, yeah, fra Lions, ja, yeah. ja. Yeah. Ja, et vanvittigt billede, også fordi hvis I mister ham, så får I høj synes en sin... Øh, Ikke
3: med Terry-picks ja. i næste års draft, i stedet for i 25, hvor vi har byttet det fjerde rundevalg væk for ham. Ja, Altså, det er jo en, en, en vanvittig handle af, af Harv Roseman. Men videre fra Philadelphia's dejlige draft, som jeg godt kunne lide hele vejen igennem. Altså, jo, en quarterback kunne vi nok godt lade være med at tage i mine øjne, men, men det er okay. Man skal altid tage en quarterback. Hvordan har du det med det, Philip? Jamen altså, sk-
0: tag, skyd. Altså, nu har I godt nok hørt, øh, men han kunne blive skadet. Altså, man regler for mange gode quarterbacks.
3: Nej, altså, m- man kan altid tage en quarterback på holdet, så overlever de nok ikke så længe, men øh, men det kunne man også se, øh, Bill Belichick altid har gjort i øh, New England. Ja, ja. ja Tom Brady. De har altid tørt quarterback i Jimmy G som en af de
4: højeste, og så ellers bare derude af.
0: Ja, Packers gjorde også i mange år. Altså, der er, hvad hedder det... Øh, er, Flynn? Flynn? Matt Nå, Flynn? Matt Flynn. Jamen, Doc Peterson, længere tilbage. Ja. Altså, øh, hvad hedder han? Åh, øh, oh, han er træner nu. For, han Jackson. Oh. Jackson Jacker starter træner nu i Dallas. Øh, offen, øh, Offensiv træner i Detroit Lions. Øh, øh, noget med B. Øh, det
3: og de tog også Matt Hasselback.
0: Ja. Altså, så ja.
3: Drift, Get the ball and going to win. Ja. <laughs> <laughs> øhm. Men videre til quizspørsmålet. Det var, hvem har flest playoff playoffsejre siden år 2000?
4: og jeg skal bruge top 3. Ja. Altså,
3: New England Patriots. De er nummer 1. De, de har 30.
0: må simpelthen, simpelthen være nummer
4: et. Øhm, siden år 2000. Man kunne tænke Chiefs, men de har bare, de har ikke været Philadelphia Eagles. De er nummer 2, men nu er 16. Ja. Fordi de var jo rigtig mange i. Og den sidste har faktisk også 16. Siden over 2000. Packers har været meget
0: i playoff. Ja, men, jeg har ikke men I har også
3: tabt, tabt ja, mange gange hurtigt. Jeg har ikke
0: hurtigt.
4: vundet så meget. Øhm Stilos. Nej, men, ja. du har, men du har men gang i en rigtig division, kan jeg sige dig. Eh, er Ravens, ja, det er Ravens. Hvad? De har også 16. Ja, de har 16 siden. De har selvfølgelig
0: øh, de har to de har to Super på tid. Ja,
4: ja.
3: Altså Andreas fører jo også i Super Bowls i de sidste 23
4: år. Ja, ja. Men altså. Nej, det gør de ikke for. Nej. Gør det ikke jo. for den ene? Det var i 99. Den tæller ikke. Er det ikke kun i 12'er runde? Åh, det kan simpelthen ikke <laughs> godt.
3: Nå, lad os komme husker, videre. Husker, det var var med, øh, Det var med, det var
0: med øh, en forfærdelig dårlig quarterback. Øh,
3: Twindelfer.
0: Hvad er det, Twin Dilfer? Ja.
3: Det var den første, de vandt, og nummer to, det var med Joe ja. Flacco. Også en anden forfærdelig dårlig quarterback.
0: Ja, har var bedre end Twin Dilfer det var, ja... Men,
3: ja. Nå, videre til det bedste valg i denne draft. Jeg talte faktisk lidt om holdet tidligere, da jeg skulle give den dårligste valg over i draften. Men på enkelspiller der kan jeg faktisk godt lide, at Detroit Lions har taget Safety Brian Brands. De fik i sluttet som nummer 45 i draften. Altså, det er valg nummer
4: 19 i anden runde. Det er mega godt efter, selvom de har to gode safeties nu, mm,
3: men det virker bare for dem. CJ Gardner-Johnson, der kan ligge lidt dybere, Brian Brand, der kan være lidt mere op mod boksen. Ja. Og Brian Brands spillede jo en position X for Alabama, som blandt andet Megafik Patrick har gjort tidligere, der nu er i Steelers så virkelig dygtige spillere, de har fået i midt slutningen af anden runde.
0: Ja, det de styrker det her forfærdeligt dårlige forsvar. Øhm, så vi synes, vi tage Line's Draft. Vi rigtig om de kom lidt. Altså, det, når man kigger på deres Line's Draft nu, ser den sådan lidt bedre ud, men de kunne jo have, tror... haft, de kunne jo have haft samme draft og flere valg. Altså, <laughs> det var ja. sådan. Det, det, jeg synes da ikke, det er en dårlig draft, eller hans,
3: fordi... Jo, jo, men, men, men det der det er faktisk et, et godt valg, synes det,
0: jeg. Ja, værdimæssigt, der, der får man lidt igen, og det, ja. det passer godt ind i de ting her,
3: men... Og, ja. og det var en spiller, jeg skide godt ved her til Philadelphia. Det var en, som jeg ville have taget som nummer 30, hvis Nolan Schmidt ikke havde været der.
0: Ja, altså... De... Han passer ikke ind i Packers. Jeg har godt lide øh, Brian Branch, men han passer ikke ind i det Packers, øh, hvordan de spiller forsvar. Øhm, og vil pakke det er for Packers, som dræfter dem. Også for Ja. Men
4: øhm, det, den dårligste spiller på positionen. Nu, nu leger du busse mand, Philip. Ja.
0: Øhm, og altså, jeg har haft svært ved det, for det er, det, det er nemmest i første runde at sige værdi, værdi, værdi. Øhm, men en ting, jeg ikke forstår. <laughs> Det er San Francisco 49ers, der i tredje runde tager en kicker. <laughs> Jake Moody. Øhm,
3: ja, han er god, men... Men de har en af ligens mest stabile kicker. Jo, han er lidt gammel. Ja,
0: i Gold. Ja, det er sådan ja. Lidt, Hvad Gold. Altså, Gold skal ikke spille for dem næste år, det er der i hvert fald ja. helt sikkert. Øhm, tredje runde på en kicker, øh, det jeg synes det er lidt tidligt. Altså, igen... Kun man ikke have taget ham i fjerde, femte, sjette runde. Altså det
3: der havde de hvis
0: nok ikke nogen valg. Femte runde havde de to valg i. Hadde to valg i ja. femte runde. Ja. De tager i hvert fald. Okay, jeg kan huske, om de trade op, de det gør. Men mm. øh, de har i hvert fald to. De tager to spillere i femte runde. Så ja, jeg kan godt se. Der er langt for, at han, øh, fra han fra tredje runde. Men du har bare en kicker i forvejen. Ja. Og altså, en god kicker. En god kicker. Øhm, Men er lidt dyrere kontra en Wookie. Ja, så du sparer nogle penge, øh, han bliver lidt yngre. Jeg synes, det er lidt tidligt i draften ja. øh, at, tage, at tage en kigger. Det er selvfølgelig ikke, øh, hvad hedder det, Tampa Bay Buccaneers, øh, Roberto Aguayo i, I
3: øh,
0: var det første anden runde? runde? Anden runde. Anden ja. runde,
3: ja. for Æh, den sidste første runde kigger der er blevet taget, er Sebastian Dienkowski. ja i år 2000, samme draft som Tom Brady, og de dobbeltdøbbede på special teams Oakland, det år, eller Raiders, Oakland Raiders med Shane Lekler, ponderen. Altså sådan isoleret set, god valg, <laughs> <Ja>.
0: værdimæssigt, elendigt. <laughs> elendigt. <laughs> altså, og det er også det, jeg sætter med ikke Moody her, fordi når man kigger sådan i tredje, fjerde, det, det jeg synes ellers værdimæssigt, det er svært sådan, altså, fordi at lige være efter nogen men det, det, det var en ting, jeg ikke forstod det var det her, det gør jeg godt nok ikke ja
3: men øhm, videre til kampprogrammet og den øh, sk- Hvad hedder, kampprogrammet kom jo ud her den 11 så vi har lige haft et par dage til at kigge lidt på den og vi starter i Philadelphia og øhm, vi starter med Bi-Week den har vi i 10. Så vi har før og efter bi-week på den måde. Den, den ligger meget lige i midten for os. Øhm, jeg vil sige, at øh, Philadelphia bliver nødt til at komme ud
4: stærkt. For vores and, anden halvdel af sæsonen er forfærdelig stærk. I de første ni runder, der skal vi minimum har syv sejre. Jo, vi har tætte kampe
3: mod Vikings, mod Jets, mod Dolphins og mod Cowboys.
4: Resten burde vi kunne vinde over. Så kommer vi til U11. Og så hør det her stretch. Ja. Chiefs på udebane. Hmm. Bills på hjemmebane, San Francisco, Dallas, Seattle, Giants. Dem har vi lige i træk. Fantastisk. <laughs> Sådan. Av min arm. Så har vi lige en blød uge til nytår. Der har vi Cardinals. Og så har vi Giants igen. Altså, det er det er otte kampe, hvor vi er heldige og gå 4-4. Hmm.
3: Eller 5-3. Det er jo dernede omkring. man puha, der så den der. Den, den første del af schedule, den, øh, den kan jeg leve med. Det er hvad det er. Men der er alle
4: vores nemme kampe bare lagt. Buccaneers, Rams, Commanders, Commanders igen. Og var sådan, okay, Patriots, det er kamp vi skal vinde,
3: ja. og så kommer den der efter vores Spy Week, slam, slam, slam. slams. Værsgo. Det var øh, det var ikke en rar fornemmelse vil jeg sige, at kunne se den her schedule. Så øh, Philip, øh, hvordan var dine tanker med Green Base? Jamen, jeg tror,
0: det er ikke siden øh 2015 har jeg været så... Øh, altså, så glæder mig så meget til schedule release. Øh, jeg synes, schedule er lidt. Ja, det er da fedt nok lige at vide, hvornår kampen skal spilles, og Men altså... Man skal jo spille, men ved, man ved, hvem man skal møde. Altså, det, med, det med, det med det, man kig, ofte kigger ind i, det er jo sådan noget rejseprogram rejseprogrammer, udbændkamp, har man sådan noget. Og det er fordi, sidste gang, jeg var i USA, det var i 15, hvor jeg over at se... Øh, øh, to Packers-kamper. Det var en bevidst fodboldrejse til USA for at se amerikansk fodbold. Jeg skal til USA igen i år. Øh, men det forbinde forbindelse med ishockey. Og jeg skal til Pittsburgh. Øh, og I skal møde Pittsburgh baseball. Det skulle vi nemlig. Så jeg var jo helt op og køre med kutte, fordi det passer med det U6 i år. U6, det var sådan det var ugen hvor det kunne være fedt. Packers, <laughs> og så Pegasus by U6. Så tænker jeg, øh, ja, ja, det, det kunne da have været vanvittigt at se Green Bay Packers øh, på, øh, øh, i Pittsburgh. Sådan var det. Nå, men så skal jeg så skal ind og se en Pittsburgh-kamp. Pittsburgh stiler sig bare ved give <laughs> Så jeg skal ikke ind og se, ham <laughs> jeg kan da se uh, Pittsburghs uh,
3: uh, pit på...
0: Ja, det kan være se til nordkaldet, men det, igen det er, det er med det er med Ishøj, så øh, det er ikke præcis så højt. Øh, andet altså, hvis hvis nu har en en faldkamp, så kunne man, som jeg siger, så, og så kigger jeg også på Cleveland Browns, de spiller igen med nu. Altså, det er bare sådan, der er ikke noget fodbold på de nederen her, på det tidspunkt. Øh, men ellers så synes jeg, hvis man skal kigge på Packers' at det er en. Jeg kan godt i det schedule. Udover, at jeg hader, at man i u 1 skal starte ud med et øh, en divisionskamp. Fordi ingen af holdene er klar i u 1. Der, der er ikke nogen hold i NFL, der er klar i u 1.
3: Ej, det glemte jeg hele at komme ind på med u 1.
0: Ja, altså, ja. Det, det er der ikke. Og det, det er sådan, altså, vi så Bears vinder Niners sidste år. Jeg er klar over, at det regnede. Jeg er klar over, at Tore hen og små hænder, det Altså det er sådan, Men det er bare... Der sker alt muligt mærkeligt uet, der bare kan vise sig at være så vigtigt, i stedet for, hvis det er senere, når er klar, og vi skal møde bæres i sådan et, øh, på udbanen. Altså, Jordan Lovesons første rigtige kamp, han har, han har startet i Chiefs, men det er nu det hans hold, at på udbanen i Bears. Det er sådan lidt, det kunne man godt ønske mig lidt anderledes, men ellers så starter de nemt ud. Øh, ude mod Falcons øh, Så har man så en kamp Mod Saints, Lions Og ude mod Raiders øh, Og Raiders er en Monday Night kamp Og så er man heldigvis bye week lige bagefter Perfekt, fordi normalt så er det, det her Monday Night, og så skal man spille igen Søndag, og det er noget rød Det har man bye
2: week det er, det er genialt.
1: Du lytter til Radio
5: 4
2: Du er skruet ind på programmet Translap her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Choplock podcast, der denne gang udgøres af Claus Norberg og Philip Lind. Og vi vender her tilbage til den sidste bid af deres afsnit, hvor Philip han taler videre om favoritholdet Green Bay Packers kommende kampprogram.
0: Og ellers så har Packers en sådan... Jeg synes det er overkommeligt. Altså, der er sådan, at sådan kigger. Broncos, de er ikke gode. Vikings, de er ikke gode. Rams, de er ikke gode. Steelers, skulle de har mødt i U6. Det gør det ikke, de møder i U10. Det kan også være op og ned ved Kenneth Pickett Chargers. De er nok gode. Uh, Lions, division, det er jeg ikke noget om. Eller det kan være op nede. Chiefs er rigtig gode. Giants, tror vi, de er gode i år? Nok ikke. Buccaneers, de er nogen, der tænker. Uh, Pappers er gerne bygge op igen. Vikings, division division. Altså det, det er ikke øhm, det, det, det er ikke et svært kampprogram de har. Det er det godt nok
3: ikke. Man, man kan tydeligt se på Green Bay Packers, at de er et tredje seat i deres division sidste år.
0: Ja, og det er fantastisk for en gang skyld, at man har fået altså man har fået et et nemmere kampprogram. Det har man godt nok. Mm. Øhm, Altså der, det ser, jeg synes ikke det ser så uoverkommeligt ud det her, øhm, og når de skal møde Chiefs det er på landbådfield og der har de spillet øhm, first day night det vil sige det er sådan en er en mini by øhm, så de har allerede, de har fra torsdag og så har de så altså, øh, flere dage end de normalt vil have frem mod, ja, har Kansas, 10 dage. Ja, frem mod Kansas City på hjembane så altså, de kamp der ligger ligger de svære kamp ligger godt hvis man skal tillade sig at sige det det på den måde, øhm, og når de skal til, til til Denver Broncos til Mile High, så, altså det er efter en bye week, så man, altså, det er sådan, jeg har godt lige kampprogrammet. Det kan jeg. Det, ja. Og man, man slutter også rimelig nemt af med med Buccaneers og Panthers og så to divisionskampe, øhm, hvor man skulle være hjemme mod Bears, så. Jeg, jeg synes, det ser, det ser fornuftigt okay. ud, og der er i hvert fald potentiale her for, at godt kan slutte fornuftigt af i, i, deres, i divisionen her, i, i, i en generelt rigtig svag NFC-division.
4: Ja,
3: generelt hele NFC ser jo ikke skræmmende ud.
0: Nej, det ser forfærdeligt ud.
3: Altså... Uh, vi har tidligere internt talt om at lave en top 5 over quarterbacks i NFC. Altså, det er mega svært. For vi, vi har svært ved at finde den fjerde og femte, der skal med på den liste. Alle de gode quarterbacks er i NFC jo. Uh, AFC hedder det.
0: Ja. Yeah. Øh, nej. Nej, jeg ved ikke, om jeg vil komme i tanke om det.
3: Men det, jeg godt kan lide ved Green Bay Packers' schedule... Det bredte meget ud med de gange, I møder lidt bedre hold, så de ikke skubbet meget sammen.
4: Ja,
0: men der er, der er ikke sådan en, der er ikke sådan en sådan stretch, hvor man tænker, åh, oh, hvis de bare kommer ud af den her 2-2 eller, ja. eller 1-3, så er det godt. Altså, det, er sådan, det er ikke men... ligesom
3: de der seks de kampe, jeg lige
0: fortalte om. Nej, altså... Det, det, svære, det sværeste schedule, det er Chargers på hjemmebane, Detroit Lions på kansas kan jeg sige, på og så New York Giants på udebane. altså Det er sådan... Ja. Det, og så kan man så diskutere, ja. om det skal være New York Giants på udebane, eller den skal starte i U10 med Steelers på altså, Det er sådan... Det bliver...
3: Altså. Nej, det er jo ikke
0: imponeret. Nej, det er ikke så svært, som,
3: øh, som det tidligere har været. Øh,
0: så jeg, jeg glæder mig til den sang her.
3: Ja, det er jeg godt forstået. Og det var en sjov ting. Jeg hopper lige tilbage til Philadelphia. Vi skal møde Patriots i U1. Og det er Tom Brady's, øh, hvad hedder det, øh, sejrshølme tilbage til, 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 øh, til New England, hvor han skal hæde os for det, han har gjort derop. op. Og så mod det hold, han har tabt til Super Bowl. Perf- Jamen, det er helt perfekt.
0: Ja, Men, det, altså, jeg vil lige sige... Jeg vil ønske, at vi skulle møde et AFC-hold i U1, fordi det er de kamp, der betyder mindst. Ja. Altså, Chicago, det er fordi der, det har også, altså, Packers en gang spillet uafgjort i U1 mod Vikings. Altså, det var sådan, ja. jamen, jeg hader det. Packers skal altid møde et, et division. Jeg siger, det er den Vikings, der spærer i, i U1. Altså, stop det, sidste, det nu.
4: Sidste år mødte det The Lions i U1. Ja, det er ikke det. det. Ah, jeg gjorde det, der. Det kan godt være. Det jeg kan jeg ikke huske ud. Nej.
3: Nej, det var Vikings sidste år. I fik en ordentlig bølbank. Ja, det var rigtigt tabt. Kæmpestort. Bølbank. Og så kom, øh, så kom Vikings til Philadelphia og fik bølbank. Ja. Som øh, de går ikke ind i år.
0: Ja, altså de går have mødt sådan var jo Altså det var bare, ja.
3: Ja. Så, Men I har øh, fem primetime-kampe. Det har øh, philadelphia Eagles også. Så det er desværre de dårlige kampe for os danskere, for vi rent faktisk gerne kunne se vores hold. Og klokken 02.15 og 02.25, der får vi ikke set, så mange af dem. Nej,
0: det er oftest øh, noget, man, man, man ser på, øh, på bagkant, det her. Ja, jeg var faktisk overrasket over, at Packers har fået fem prime time kampe men øh, ja, det kunne vældig blive flekset ud af nogle af dem,
3: hvis det går helt galt. Ja, så øh, skal vi lige forbi øh, de tre hold, der har flest kilometer i rejsebenene. Og sjovt nok, så er det igen i In, år.
0: Inden vi tager det, Klaus, ja? hvordan kan Dallas Cowboys så flere primetime kampe end Eagles? Det er ikke. Du
3: Dallas. <laughs> det er sådan, altså. Det er sådan. Okay, Æ, NFC East, bare der er en lille smule med, med primetime. Så får vi dem. Og Dallas har mange, Philadelphia har mange, og Giants har mange.
0: Vi, ja, vi, vi tager dem lige øh, nu her. Altså, fordi primetime kampe er jo dem, der skal samle flest seer, sjovt nok, og det er også derfor, de er ofte de skal til de bedste hold, og det kan man også se, hvad, hvem, der, hvem NFL forventer for mange. Hvad hedder, det gik så godt sidste år for Broncos. <laughs> de, havde mange primetime- og de havde mange sidste år. Ja, men det kan jeg de med seks primetime kampe, Øhm, hvor de starter ud mod Detroit Lions. Det... Mm. Ja. Det opgør ingen vil se nok. Øhm, Bills med seks primetime kampe. Los Angeles Chargers, og det synes jeg jo, er jo interessant, at det er Chargers, der får seks primetime kampe også. Øhm, og deres Cowboys med seks
3: primetime kampe. Ja, yeah, for yeah. det er jo lavet om i år blandt med første Night kampene og primetime. men jeg er ikke sikker på at få en primetime og man er ikke, eller var ikke, op til den sæson, og
4: man kan få op mod to First Night kampe. Ja. Øhm, ja, fordi Houston Texans,
0: Arizona Cardinals, Indianapolis Colts, og Atlanta Falcons. Nul primetime kampe. Ja. Og det siger jo, altså, jeg forstår ikke Colts ikke af primetime. Det, det, jeg, jeg kan... Jeg forstår faktisk, hvor Texans ikke er det. Jeg kan forstå med Falcons, jeg kan forstå med Cardinals. Cardinals, det er, det er et badehold i år. De kommer ikke til at gøre noget. Men Texans med altså, to, to første rundevalg i top 5. Uh, Coles, der tager den mest elektriske quarterback. Altså, Giv dem dog nogle tidlige primetime kampe. Altså, jeg vil mm. gerne. Altså, jeg skal se
3: Coles u 1. Jeg skal se uh, Coles u 2. Men det taler vi om lidt for hvis lige rundt om, om holdene der rejser mest sjovt nok så er det igen i år Seattle Seahawks de ligger deroppe i hjørnet og der er bare ingen hold i nærheden
0: nej også fordi de spiller jo i en division hvor de automatisk kommer til at rejse meget altså
3: <laughs> ja
4: øh, ud af top 7 der er hele NFC vist. nummer 1 Seattle nummer 2 San Francisco 49ers. Så kommer man hjemme i Dolphins. Men de har en tur til Europa. Den trækker opad. Ja. Så har vi de to LA-hold, Baltimore og Cardinals. Det er de syv første. Altså, det er... Og altså... Seattle, si de rejser over 31.000 mil. 36 tidszoner. Det er et langt. Kontra. Queen Bay Packers bliver lige slået med 14 mil
3: af Cincinnati Bengals, som har mindst rejsetid.
0: Jamen Packers, de rejser ikke så meget i år. Det er sådan en dejlig men holdet ligger også. Altså, der er ikke langt fra, fra Green Bay til, til Minnesota. Der er ikke langt fra Green Bay til Chicago. Der er heller ikke langt til Detroit. Altså, der, der er langt altså, fra Arizona til
4: Seattle. Ja. Altså, vi er ude i, at Cincinnati har 11.942, og
3: Green Bay Packers har 11.956.
4: Altså, det er jo nærmest ikke tættere på hinanden. Nej. Og Philadelphia, vi er sådan cirka midt i det hele, og Baltimore, de er oppe i toppen. Øh, og så er der et hold, som Detroit Lions, de ligger i bunden. De skal kun rejse 8 tidsoner. Kontra 36? Ja, det, der er noget rejseri i det. Ja.
0: Men, men Seahawks er også vant til det. Ja, altså...
3: de, de er vant til at rejse meget for... De kan nærmest ikke undgå det derovre. Så øh, de får brugt et par timer i en flyver, og det kan betyde no- noget for dem nogle gange, når de øh, går op på banen.
0: Ja. I det meste så er det ligesom, hvad øh, hedder det, Madden, der var flyskrækker, kørte rundt i bus.
3: <laughs> ja. John Madden. Ja, John Ja. Der har været langt så. Der, det var der, han var tv-kommentator på Monday Night Football. Så... Philip, nogle specielle kampe i løbet af sæsonen, du glæder dig til at se?
0: Altså, I nævnte, at jeg, jeg glæder mig lidt til at se åbningskampen, eller i hvert fald gense den, jeg tror ikke, jeg stopper og ser den. Jeg, jeg forstår ikke Detroit Lions, at jeg er kommet på her, men, men Lions, øh, hvad hedder det, Chiefs øh, i åbning, det er altid, jeg elsker åbningskampe, øh, og så får vi simpelthen, at Lions hold her, ligesom kan holde ved, i forhold til næste år.
3: Ja. Jeg øh, glæder mig lidt til U2 allerede også, for der mødes de to rookie quarterbacks i øh, i øh, CD Stout og Richardson hinanden, når Coles og, øh, og Houston Texans mødes. Mm. Og det er en tidlig kamp, så den er rent faktisk også til at se for os normale mennesker. Åh, oh, så skal du skynde. Når vi vælger kamp, så skal du være hurtig, for ellers så <laughs> det, pat. Den er Den er højt på... Øh, ja.
0: Hvorfor er han på at tage den. Andre, vi skal have med her? Nej, altså, der er mange spændende opgaver i løbet af sådan en sæson her, men det bliver nemmere, når sæsonen nærmer sig, og ligesom ind på det også med skader og sådan noget der. Så altså, det er også kun de, de første to uger, jeg synes, man sådan kan, man kan stikke, stikke en pinde i og sige, det her glæder vi os til,
3: fordi men, men, det er en lang tid. Det jeg sæson. vil gerne, om jeg glæder mig jo lidt til 11
4: for der skal Kansas City og Philadelphia Eagles mødes. Ja. Det er lidt en kamp, der, der står højt. Ja, altså,
0: hvis vi skal kigge på Packers, der er ikke nogen sådan ned ad Packers, for jeg glæder mig, altså, jeg glæder mig altid til Bears. Altså, det, øh, det er altid sjovt. Jeg. Øh, og Vikings, og jeg glæder mig til at ikke Lions, men der er ikke sådan, at de, de skal ikke møde nogen hold i år, hvor sådan, at det bliver, det bliver vildt, det her. Altså, det er sådan meget vanille med... Ja. Fordi de, sådan som Panthers møder de så sent, der kan være sket så meget på det hold. De kan være blevet ja. rigtig gode, de kan være blive rigtig dårlige. Jeg glæder mig selvfølgelig til at se Chargers spille det med jo... Jeg kan, se andet, altså. jeg kan godt lide Chargers, øh, men det er ikke... Jeg glæder mig ikke til at se Raiders. Jeg glæder mig, men det er ikke sådan... Det er ikke noget, jeg holder mig vågen om natten. Altså. Det er med Broncos og sådan et... hvad kan Russell Wilson. Altså, de, de, har, de møder bare en masse mediumhold. <laughs> jeg vil ikke sige, det er kedeligt, men det er heller ikke sådan... Det er ikke super spændende lige nu, når du sidder og kigger på det.
3: Men igen også uh, U1. Der, der kunne man godt glæde sig til
4: at se uh, Chargers mod Dolphins. Tua mod Justin. Ja. Det, var, det det er hold, man,
3: uh, man godt kan lide at se. Og så er det to New York-hold. Om Giants falder sammen, og uh, Jets får bygget noget op omkring ham der, den gamle quarterback. Er, er U1 i Buffalo? Ej, den, den, den kan også noget.
0: Den kan jeg også noget. <laughs> altså, den. Den, den kan jeg rigtig meget. Øhm, altså, det er nok også sådan en. altså... Det er det mest U1, der, sådan, der lige nu synes er super spændende. Ja. Og det er den, vi kan
3: kigge fremad imod. Ja. Men Alt uh, den, det er for langt ud i fremtiden. Vi glæder os til, der kommer fodbold. Der kommer lige en masse trainingcamp og lidt præsæson, og en Hall of Fame-tale. og Så vi må lige vente et par måneder endnu der går lige noget tid. Vi, vi nærmer os. Tid. Vi nærmer os. Vi kan se det positive. Ja. Men uh, alle sammen derude, der lytter med, husk på nu at gå ind på daft.dk og se, hvornår vi spiller fodbold herhjemme. For vi kan faktisk godt spille fodbold. Det er ikke helt på samme niveau. Det er faktisk meget sjovt at se alligevel. Ja, det er ikke...
0: Øh, altså, dansk amerikansk fodbold. <laughs> ja, det er vores overraskende. Det var, altså, ja. det er ikke, jeg, var,
3: jeg var selv ude at dømme en fantastisk kamp i lørdags imellem Sølred og Goldækkers, der var på besøg i Vejle og mødte Triangle Razorbacks den endte
4: 39-40 til Triangle efter overtime Udenmærket. Det var en fed kamp
0: Er det noget ved de bliver vist altså man kan finde dem og se dem live mm. Hvis
3: de bliver sendt, så bliver de sendt på kanal Sport, ja. Sådan en lille tv-kanal. Men de bliver vist der. Og næste uge til dem, der når at høre os. Køre en tur til Vejle og se uh, Triangle, der skal møde København uh, Towers. Det bliver også en fed kamp. Så, men uh, tak for det, Philip. Selv tak. Og uh, vi lyttes ved derude. Tak for det.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det aftenens afsnit fra ChopBlock podcast, som denne gang bestod af Claus Nordberg og Philip Lind, og de fik altså også igen noget rigtig godt løs inden for NFL-ligaen i amerikansk fodbold. Og hvis du vil høre mere på deres nørderi, så kan du finde ChopBlock podcast inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også følge med inde på det sociale medie Instagram. Begge steder der vil jeg også råde dig til at følge aftenens sidste fritidspodcast. Den hedder Det Store Historiske Rollespil, og består af Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Matti. De blander historieformidling og rollespillets uforudsigelige elementer, og på den måde så giver det altså dig en mulighed for både at lære noget nyt og blive underholdt. I aften der skal de snakke omkring den miniserie, de har lavet, der hedder «En ven på fjendens side». Den blev på tre episoder, der i iscenesatte en rigtig fortælling fra 1943 i Grønland, hvor en dansk udsendt og en tysk udsendt støtte på hinanden. Og på grund af en tidligere historie sammen, så blev det samme stød lidt mere dramatisk end forventet. I aften der skal du høre konceptet efterspillet, hvor de tre værter de taler omkring de her episoder, og selvfølgelig også den rigtige historie bag dem. De taler også omkring de udfordringer og muligheder, som rollespillet bringer til en disciplin som den her og det og lidt mere får du altså alt sammen lige her i aftenens afsnit fra det store historiske rollespil.
5: Øh, ja, inden vi går i gang, så øh, vil jeg bare lige sige sådan en lille, en lille disclaimer. Jeg tror, jeg så, da jeg hørte de her afsnit og tænkt at ham Eli Knudsen, som jo er øh, Stines karakter, sådan makker. Han, han, kommer til at, han kommer til at blive lidt en pauseklone i den her historie, og det var bare lige sådan, det var noget, jeg lige havde behov for lige at få sagt, at øh, det var han slet ikke i virkeligheden. Altså, <laughs> han var faktisk, er, faktisk lidt en held, øh, lidt en held i virkeligheden. Men det, som der godt kan ske, når man laver de her episoder, det er, at øh, vi er jo, øh, ja, det er jo et rollespil, og øh, tingene bliver nogle gange sådan øh, grebet i momentet, og nogle gange er det også, hvad det er for en øh, dynamik, der er lige til sted i rummet og sådan noget. Så jeg tror, at hvis man tænker, at vi har misrepræsenteret ham, så har man til dels fuldstændig ret i det, og det er noget, vi har gjort, for, øh, øh, ligesom, fordi det var, øh, det var sådan, det blev i, i det øjeblik, og når man, øh, når man laver et rollespil, så har man ikke altid kontrol over tingens udfald på den måde. Den rigtige i Knudsen øh, er slet ikke sådan, hvad kan man sige, repræsenteret i vores spil. Det er ligesom en, øh, en lidt af figur af ham, så jeg havde bare lige, øh, det havde bare lige behov for at få sagt herinde, vi kommer for godt i gang. Men uh, Meldt, det kan være, at du kan starte med at fortælle
1: os også om, hvad der var den rigtige historie om den her uh, såkaldte fangeovertagelse, som måske skete eller ikke skete i slutningen af episode 3.
5: Ja, det er en ret skøn historie. Altså, Herman Ritter, som der er den tysker, som Regner Brocks kændes karakter, karakter er baseret på, og uh, Jacob Petersen, som der i virkeligheden har hedet I Paulsen, baseret på en person, der hedder I Paulsen i virkeligheden, er to venner, som der møder hinanden på hver sin side af den her konflikt. Og det handler om de her værstationer oppe i Grønland, fuldstændig ligesom det gør i spillet. Og efter at i Polen bliver taget til fange af tyskerne, så går der ligesom lang nok tid i øh, vildmarken til, at det der øh, til fangetagere og, fangetager og fangeforhold, det på en eller anden måde sådan opløses lidt. Og øh, på et tidspunkt, så bliver Herman Ritter, som der er den her pacifist, ligesom vi har set prøvet i spillet, han, øh, han bliver så enig med Jacob Petersen om, at de aftaler, at øh, historien nu skal være, at... Jakob Petersen har overmandet hans til, altså Herman Ritter, ude i Vildmarken, og taget ham med tilbage til Danmark, hvor han bliver, eller taget ham med til, til Ellerø på Grønland, hvor at han ligesom bliver en, en dansk fange, og senere kommer en amerikansk varetægt. Det er først sådan helt i nyere tid, hvor Jakob Petersen har givet et interview, altså jeg tror, han er 80 eller 90 eller sådan noget, på det tidspunkt, han giver et interview, til en historiker, hvor at han kommer til at tale over sig, og at den rigtige historie kommer ud, nemlig at det er ligesom en fuldstændig venskabelig overgivelse af Herman Ritter og Jakob Petersen er ude i på det her tidspunkt. Indtil da har historien været, at, at I Poulsen har... Ja, nu blander rundt på navnene. Mm. Indtil historien der mm. har været, at I polsen, den rigtige historiske person, har, har overmanet Herman Ritter og taget ham til fange. Det er slet ikke sådan, det er sket. Det har været to venner, der har lavet en aftale, som der har stået på hver sin side. Og det var det, som der var afsættet for at lave det her spil. Det synes jeg er bare en mega smuk historie, der får os til at tænke på, hvad er det de her konflikter betyder yeah. mellem mennesker. Mm. En anden ting, som
1: vi også kom ind på i den her episode, Rikke, det var det her forhold til USA. Der er den her tidspunkt, hvor Stines karakter, Jakob, beslutter sig for at hive løftige rører til radioen og ringe tilbage til LRØ og bede dem om at få sendet amerikansk assistance. Og vi kommer hurtigt ind på det i i podcasten, men det kan være, du vil uddybe lidt om, hvad det drejer sig om.
6: Ja, det er jo et lidt sjovt forhold med Grønland og Danmark og USA, fordi det er jo faktisk en... En enkel mand, som hedder Henrik Kaufmann, som var gissant, som er sådan en form for ambassadør og i USA under 2. verdenskrig, som egenhændigt beslutter øh, at handle ud fra, ud fra den, den danske regering og ligesom øh, sige, at USA gerne må have en militær tilstedeværelse på Grønland. Øh, og det er ikke noget, den danske regering ligesom har sagt ja til. Han taler bare på danskernes vegne. Og øh, han mener ligesom selv, at det er en enormt god aftale, fordi at de så kommer med militærbeskyttelse selvfølgelig, og også med forsyninger, som Danmark ikke kunne, selv kunne sejle op på det her tidspunkt. Øh, den danske regering har jo samarbejdet med tyskerne, øh, så Henrik Kaufmann har jo selvfølgelig ikke handlet neutralt, som den danske regering hele tiden har gjort, så han har jo også taget et, et step for dem i en retning, som de selvfølgelig ikke har haft interesse i.
5: Ja, så altså, han, han har ligesom taget sådan en fuldstændig... Selvstændig beslutning. Altså, han er det, det er ret vildt, ikke? fordi det sådan, har man en ja, måske ikke en, en direkte folkevalgt politiker, men i hvert fald en, en et medlem af det politiske system, som der vælger at sige sådan, jeg ved, hvad der er bedst for Danmark i den her sammenhæng. Og selvom at der ikke er noget, der er nogen danskere, der har sagt, at vi skal gøre, selvom det ikke er noget, de folkevalgte har sagt, vi skal gøre hjemme i Danmark, så beslutter jeg, at USA skal have adgang til Grønland.
1: Ja, ja. altså, han bryder ligesom med neutralitetspolitikken, ikke som
5: jo, fuldstændig fert i
1: regeringen på det tidspunkt. Ja.
6: Han har haft meget personlig agenda med det, jeg har helt klart tydeligt markeret, hvor han synes, at Danmark skulle stå henne. Mm. Men det sjove er jo, at han så også sidder med i befrielsesregeringen, ja. faktisk. Ja, og så efterfølgende, ned. ja, nemlig kommer på rigtig dårlig frid med lige bagefter nærmest. Mm. Ja, ja. Så han har haft noget at at
5: Ja, og så ender han jo med at blive slået i alle sin egen kone. Er det rigtigt? Ja, ja. hun skal halsen over på
6: Nej. Jo, fordi han er syg af kræft, så øh, laver Nå. hun sådan et mercy kill og så slår hun sig selv ihjel bagefter.
5: Hold da op. Okay. Ja, den vilde historie. Okay. Han har faktisk også nogle forbindelser til den amerikanske efterretningstjeneste, hvis vi skal sådan blive helt. Hold da op. Ja. Det er det næste spil, det lyder, det som om. Ja, jamen, det kunne godt være. Det kan godt være. <laughs>
1: Henrik Kaufmann og CIA. <laughs> ja, det kunne det godt være. At genspille. Ja. Og der, ligesom vi også nævnte spillet, så kan man jo se den her film, Vores mand i Amerika, hvis man er interesseret i Henrik Kaufmann.
5: Mm. Og man skal også se den, og så kan man også huske på, at det overhovedet ikke er hele historien, man får ja. der Altså, det er, så, er også kan... en. Øh, ligesom Ville Knudsen blev lidt en pauseklone i vores mm-hmm. spil, så er der helt sikkert også nogle ting i vores mand i Amerika, som der, der, ikke, der ikke er, som de lige ser ud. Så sådan, ja, man skal se det, men man skal også huske at lade være med at tænke, at det er ligesom det hele billede, man får der. Klart.
1: Øh, og ham og Henrik Haussmann, han, 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 han passer jo på en måde også ind i vores øh, lille tema, vi har kørt øh, om skæbnefortællinger. Han er en mand, som øh, om noget får en indvirkning på historien fra et fuldstændigt individniveau.
6: Nej, men altså, han er jo interessant, fordi han, som du nævner, Malte, jo bare kører sit eget, kører fuldstændig sit eget løb, altså kører med sin egen agenda og tager alle de her beslutninger, øh, på trods af, at han så bliver skiftevis populær og meget upopulær, øhm, men at han jo på en eller anden måde, ligesom vi så i den sorte hånd, jo, jo sætter nogle rigtig store ting i gang, og Han er også til stede i San Francisco på den der konference, hvor FN bliver dannet. Så han er jo virkelig en, der sætter skub i nogle ting. Og det kan jo også bare have en udløsende effekt på nogle tendenser, der allerede ligger latent i et eller andet, men så ligesom bliver aktiveret, ligesom vi så i den sorte hånd, hvor det her mor udløser en hel masse efterfølgende konsekvenser, men som måske bare havde været sket, uanset hvad. Ja. Man ser bare en meget specifik person, der pludselig handler på det, frem for, at det er en masse ting, der sådan lige så stille i hakker, så pludselig sker der et eller andet. Så er det er bare sjovt, når man kan se nogle meget specifikke individer, som næsten kan virke som om, at de står som egenhændige katalysator for et eller andet.
1: Det er heller ikke sikkert, at Henrik Kaufmann lige havde kunne forse, at USA stadig ville have en militær tilstedeværelse på Grønland. den dag i dag, dengang, hvor han tillod det. Nej,
6: det er ikke sikkert, at det lige har. Altså, han sagde jo ja til det, for det vidste han godt. Men, øh, men nej, det er jo nok ikke helt sikkert, at han har tænkt præcis, hvordan det så ville udfolde sig mm, i nej. længden.
5: <laughs> nej, det, det er ret interessant, for det lige præcis det der med, at amerikanernes tilstedeværelse altså på Grønland i dag, det er jo det, der faktisk gør det her så vigtigt, så man måske, det måske kan ligge lidt fjernt for en, hvis man ikke er inde i det her sager. Men det altså Grønland betyder ekstremt meget på det her tidspunkt, og det, og det gør det faktisk stadigvæk, fordi at Grønland ligesom har ligget som sådan et, øh, det spiller også en kæmpe rolle i, i den kolde krig, fordi at hvis øh, russerne for eksempel har kunnet sætte øh, atommissiler op på, øh, på Grønland, så har de, kun, så har de ligesom kunnet kun ramme USA, og der har været en kæmpe bevidsthed om det, og det er sådan, konflikten har aldrig rigtig kommet så meget ud i det åbne, mm. fordi der, der ikke har været nogen åben konflikt omkring det, men altså, der har været kæmpe, kæmpe interesser og er kæmpe, kæmpe interesser på Grønland sådan rent geopolitisk i det helt store sådan, magtspil i verden. Um, det interessante er, at Roosevelt, da han skrev øh, der hedder den her aftale ned, eller da han dikterede den ned, der sagde han sådan, at, at Grønland selvfølgelig ville blive givet, givet tilbage til Danmark, altså, fordi reelt set så er det jo ligesom Grønlands sådan, militær suverænitet, der ligesom bliver givet væk her mm. af Henrik Kaufmann. Men den der udtalelse omkring, at Grønland igen selvfølgelig vil være suverænt igen på sigt, den, den blev så taget ud af Roosevelts personale. Um, så sådan, der har sådan simpelthen ja. siddet nogle folk, som der har forstået altså, Grønland er så vigtig, at vi kan faktisk ikke sådan, Nej. vi kan faktisk ikke give dem deres selvstændighed. Hvis vi først ligesom kan lande den her base, så skal USA ligesom være til stede på Grønland for evigt, fordi de kan ikke tillade, at nogen fremmede magter eller sådan nogle fjender kunne komme til stede der, fordi at det er så fint et springbræt ja. sådan rent militært, logistisk mellem USA og Europa.
1: Ja. Så synes jeg også, vi skal snakke lidt mere om det her med at have en ven på fjendens side, som vi jo indleder eller afsnit med at spørge om. Og det er jo sådan, hvad kan man sige, et et moralsk spørgsmål på mange måder. Der er nogle sådan eksempler på, at folk på begge sider af sådan krigende fronter har haft noget at gøre med hinanden. Jeg tror, det mest berømte eksempel må være den her julefreden i 1914, under 1. verdenskrig, hvor man på vestfronten sådan lidt spontant juleaften begynder at fejre jul ude i Englandsland.
5: Nu siger du Vestfronten. Lad os bare lige få afklaret, hvor, hvor er
1: det hen? Det er så øh, den tysk-franske-engelske eng- tysk, frontlinje i, i Frankrig under 1. verdenskrig. Det er jo nok det eksempel, som flest mennesker kender, øh, som udenbart. Der er også en anden historie, øh, som jeg støt på, som ligner lidt vores, som er lavet til en film også. Øh, den her historie om nogle tyske og engelske piloter, der styrter ned samtidig ude i Norge, inden, øh, inden den nordske besættelse, eller inden øh, Tyskland besætter Norge, og bliver fanget sammen ude i en, ude i en hytte, ude i sneen. Og hvor to af dem, som overlevede krigen, blev venner mange år senere i virkeligheden. Det minder jo på en måde lidt om vores historie, kan man godt se.
5: Ja, det er jo ret spændende, de der små glimt af ja. altså en medmenneskelighed der kan være i sådan nogle ekstremt brutale ja. sådan omstændigheder, ikke?
1: Ja, det er nemlig det. Den er lavet til en film, der hedder Into the White, som er ganske udmærket. Der er også nogle lidt mere negative eksempler på det, kan man sige. I Danmark, især fra samme periode, er der jo tyskerpigerne. Ja som jo er øh, eksempel på, at den her med at ligesom, have noget at gøre med den anden side, øh, kunne have nogle ret negative konsekvenser for ens person.
5: Ja, absolut. Altså, det var nogle... Øh, det er de øh, unge piger, som... Ja, har de været unge piger, men altså kvinder, som der har været kærester med, eller har omgås øh, tyske soldater under besættelsen. Ja. Øh, hvor der efterfølgende, da øh, befrielsen så kommer og... Danmark bliver fri, altså det er i det hele taget sådan et kæmpe skift. Nu nævnte Rikke, Rikke før det her med Kaufmann, der har været øh, ekstremt upopulær, og så ekstremt populær lige efterfølgende, at det er sådan et, det er sådan et kæmpe skift i, vores, øh, i sådan Danmarks historie, fordi vi går fra at være nogen, der samarbejder med fjenden til at være nogen, der sådan, ligesom på en eller anden måde, så skal vi få skabt os selv, sådan, så vi står på sejrherrenes side, og hele tiden, altså, du ved, at vi i virkeligheden hele tiden har holdt med de allierede. Øh, og der er også der er sådan en hardcore-selvtægt omkring de her, de her, øh, de her tyske piger, hvor at øh, altså mænd pågriber kvinder, som de ved, der har omgået sig med tyskere, og så skærer de håret af dem og hiver tøjet af dem og tegner hagekors på deres bryster og på deres krop og sådan, øh, ligesom, tvinger dem ned gennem, gennem gaden, hvor at de, de går for, ligesom for offentlighedens skue.
1: Ja, lige præcis. Og... Øh... Og det siger jo bare noget om det her med, at der generelt, når man har optrukne linjer, sådan øh, politiske linjer, så ned på et individniveau, så er, vil der nogle gange være, eller ret ofte i virkeligheden være eksempler på, at folk overskrider de her grænser og får relationer på tværs af sådan ja de her modstridende situationer, de kan stå i. Det var også, noget, vi har snakket lidt smule om tidligere i vores podcast-serie i for eksempel i Flugt mod vesten, hvor det jo også, altså, hvor de karakterer, vi følger, jo også har noget at gøre med begge sider af en konflikt. De starter med at være sådan lojale østtyske borgere øhm, til at blive skeptiske over for det samfund, de kommer fra, og ligesom selv blive komme i den her flygtningeposition. Øh. Og det, så det kan jo være, at det på en eller anden måde peger på, at der, der generelt er, er flere, sådan, man overskrider mere den her grænse, som ellers virker sådan meget klar. Altså når jeg tænker på en verdenskrig, og så tænker jeg jo meget sort-hvid. Ikke? Der er nazisterne, og så er dem, som ikke er nazister. og dem, som er besat, Men nazisterne de er alle sammen imod det. Og det tror jeg også langt hen af rigtigt, men, men det er jo bemærkelsesværdigt, at jeg lige snart begynder at kigge efter det, så vil der være rigtig mange eksempler på, at folk overskrider den her grænse alligevel. Og måske kan det pege på, at der, jo længere væk man kommer fra historien, jo, jo, jo mere simplificeret bliver de her øh, sådan linjer, der bliver trukket op i en, i en konfliktperspektiv.
5: På den ene side, ja, ja, og på den anden side, så er det jo også lidt sådan, at når, man, når vi er tæt, på noget i historien, at øh, der er mange historikere, der mener, at det ligesom tager nogle hundrede år, før at vi kan have, sådan, have den rigtige sådan, forståelse af et eller andet. Fordi at når vi lever i sådan, lige eftertiden, som for eksempel gør med besættelsen, øh, det er jo ikke så lang tid siden, at vores folk der kan huske det, at så er man på et eller andet måde stadigvæk sådan, påvirket af begivenhederne, mm. og man, er ikke sådan, man har ikke fået dem på en objektiv afstand endnu. Og det er for knyttet op til vores, vores sådan, moderne selvforståelse i dag, det der skete sket dengang til vi sådan rigtig kan forstå hvad er det egentlig der skete. så der er helt sikkert to sider af den der ting du bringer op der
1: um Jamen så på den side kan man sige er der en objektiv sandhed om noget som helst der er sket altså, hvad, hvad er pointen overhovedet med at fortælle en historie hvis ikke det også er for at sige hvordan det var for dem som oplevede det og hvis deres oplevelse var sådan her jamen har vi så mere ret bare fordi vi er 100 år senere end dem som oplevede det det er ikke nødvendigvis tilfældet jo heller.
5: Overhovedet. Ikke. Jeg tror faktisk også, at det der argument, som jeg lige har lavet for at Jones Advokat ja. igen, så tror jeg også, at det handler tit om, at, at når vi går et par hundrede år tilbage, så ja. bliver kilometre også lidt mere overskueligt. Absolut. Så skal vi ikke læse lige så meget for at forstå det. Og ja. altså, så tænker vi, at vi har en, så har vi måske en bedre sådan, sådan måske nemmere at skabe sådan et eller andet ja. Men det betyder ikke, at det helhedsbillede holder jo. Altså, der er jo stadig. Ja. Det men vi er jo aldrig færdig med historie. Altså.
1: Men det er et interessant perspektiv, synes jeg, fordi det er noget, som interesserer os. Jeg tror også, for eksempel, kunne jeg forestille mig, at øh, tyskerpiger perspektivet har været ældest på en måde, hvor vi er blevet mindre og mindre sympatiske over for det, men hvor man umiddelbart eftertiden tænkte, at det var egentlig retfærdigt, den måde, man behandlede de her kvinder på.
5: Absolut. Altså, det var jo sådan et spørgsmål, hvis man kigger på de politiforhør og sådan noget ting, der er, så var det jo for de, der mænd, de mænd, der har begået de her overgreb, det var jo et spørgsmål om national ære for dem. Altså, at mændene følte sig krænket over, at danske piger øh, kunne finde på at bruge deres tid med tyskere, i stedet for at bruge det med danske mænd. Ja. Og så er det måske også bare lige værd at sige til sidst om, om tyske kopierne, at altså, det er en rimelig betydelig mængde af mm. folk. Altså, det drejer sig om 10-12.000 børn, der er født i det her. Så der er rimelig mange, der har den her fortid. Det altså, sådan, ja. hvor, og det er spændende er jo også, hvordan forholder man sig til det i dag, ikke? Altså, sådan, hvad, jeg ja. har stadigvæk læst om folk, der har fået sådan trusler og sådan noget, hvis de har, for at tale om de her ting i offentligheden. Fordi altså, opfattelsen omkring sådan, det der med kvindernes seksualitet på en eller anden måde bliver sådan national ejendom, som skal, vi skal sådan forsvare for at forsvare landet. Altså sådan, det, det, det tror jeg, det findes stadigvæk. Altså.
1: Og det er en virkelig spændende samtale, øh, som man kunne lave en hel episode om, tror jeg. Mm. Men for at vende tilbage til, til vores spil igen, så synes jeg, at hvis man skulle tage nogle af de her tanker med ned så kan man sige, at f.eks. Kenneths karakter har nogle kvaler omkring sådan lojalitetsforhold. Øh, altså, hvor at Reiner Brock, som han hedder, øh, jo er østrisk borger, som er blevet indkaldt til den tyske her, men egentlig er pacifist, men samtidig har jo nogle mennesker, han skal passe på, øh, som er dem, han er sammen med dig op, men samtidig har en ven, og der er ligesom mange, det hele bliver lidt øh, kludret, og, og, og der, der kommer det jo sådan lidt til syne det her med, hvor er egentlig, hvem er egentlig gode og onde i alt det her. På en måde så er det slet ikke så politisk, som man kunne tænke sig, at det var, men mere sådan personligt på en eller anden måde.
5: Og der er også med det her en kæmpe far for, at man skriver alle nazisterne ud af historien, ja. og siger, at der faktisk slet ikke var nogen, der troede på det her, men at alle bare var simpelthen tvunget af omstændighederne Og så er vi igen tilbage til det her med individet og deres, sådan, hvad er, hvad er individets handlemuligheder i forhold til det system, man lever i. Man kan i hvert fald sige, at når man sidder ude i vildmarken, hvad betyder det så, ikke? Jo. Og det, var meget... det er jo lige præcis det. Det er det, jeg synes, der er sjovt at diskutere. Det var det, der var eksperimentet.
1: Ja. ja.
6: Hvis man synes, det her emne bare er mega spændende, som det jo er, så kan man faktisk se Den dagbog, som der blev glemt i hytten, i Paulsens dagbog, den findes simpelthen på Arktisk Institut i København, hvor man kan komme ind og se den. Og så gør det store historiske rollespil simpelthen på en længere sommerferiepause, hvor vi skal arbejde på et andet projekt. Men vi kommer simpelthen stærkt tilbage med nye spændende projekter og nye spændende samarbejder, som vi glæder os rigtig meget til at fortælle mere om.
1: Det var alt for den her omgang af efterspillet, og øh, alt fra øh, Donna, vores serie, En Ven på Fjendens side. Husk, at man kan gå ind og følge os på Instagram og sende os spørgsmål
5: eller ideer eller whatever, man har lyst til derinde. Så hvis man gerne vil følge med i det store spil store, og hvad vi laver i vores sommerferie, hvor vi bestemt ikke bare skal dasten, der kommer alle mulige øh, podcasts og projekter i fremtiden også, så skal man følge os ind på Instagram. Der kan man også øh, komme i kontakt med os, hvis man har lyst til det. Det har været Rikke. Jo,
6: tak for i det.
1: <laughs> Og jeg har været
5: Melde. Det var. mig. <laughs> Og så har der også været mig, Anton. Ja. Tak for nu. Vi glæder os mega meget til, at vi med. Tak for nu.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og ja, det er altså bare at holde øje med det store historiske rollespil, både på din foretrukne podcast-tjeneste og på det sociale medie Instagram, hvor du altså kan finde ud af, hvornår Anton Færk, Malle Duholm og Rikki Matti er klar med nyt her fra podcasten. Det var aftenens sidste af slagsen, hvor jeg ellers også har kunne byde dig på Radio Klump, en satirisk sketch-podcast lavet af Anders Kasselgren og Erik Daggaard, mens du også fik en nøjderi i fineste form fra Claus Norberg og Philip Lind, der var de to værter i Chop podcast denne aften. Alle tre fritidspodcasts kan findes inde på din foretrukne podcast-tjeneste og også på det sociale medie Instagram, mens du også kan finde alle vores tidligere tal udsendelser inde på radio 4tumdk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svendt, og er tilbage for mig er blot at sige tak for denne gang. Nu er det tid til nattemagten her på kanalen. Så god fornøjelse og på genlyt.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.